0: 欢迎收听今天的美一说说。上一集我们访问到昆山科技大学公共关系暨广告系的吕智慧 Jesca s i 教授，有关于他峰回路转的职涯生活。现今从事教育工作者的他，是如何拥抱梦想，又是如何追求美好的生活呢？那但我觉得老师现在应该蛮开心的。那、oh. 你现在会怀念以前以前,以前的一些？
1: 会呀、啊。我常在跟学生讲说，哎<笑>、欸，我我我我我现在是老师吼。<笑>那如果说我当初不离开公关界，<笑>我现在会不会出现在《天下》杂志的封面或《远见》杂志的封面？封面 oh. <笑>可是后来我觉得不会。我觉得人嘛，其实你就是一个历程，<笑>然后好像那个历程你就。你就走着走着就弯到这了、嗯，那我觉得其实是很开心的、嗯。我觉得我在做，所以，嗯，如果你问我，我知道我我我知道我有看到一题，就是如果将来如果过过去你可以重新选择一次，如果有一个超
0: 能力，对，可以回到过去
1: ，我觉得我不会改变呢、欸嗯。我觉得我不会改变呢、欸。我觉得我还是我想不出来我可以做什么耶、欸嗯。我觉得我好像就是。走传播这个行业，不管这个行业是在业界或是在教育界，嗯、我觉得我好像就是来做这个工作的、嗯，对，所以我没有想过说，如果过去我做了一个不一样的决定会怎么样，嗯、我觉得
0: 不会，嗯，所、嗯、以很多人其实会对这个行业他会有一些迷失，呃，老师你自己有没有遇过有人曾经也提出这样的疑问或是质疑？你的工作性质、工作内容……嗯
1: 嗯，我我先不从业主那一方哈，嗯、因为我应该是说回到我们呃传播和公关相关的学生也好，或者是从业者也好，然后常常会觉得自己好像那个就是创意都玩完了，嗯、或者是没有灵感。那我我我觉得常常人家会说：“哎、呃，老师，你这创意好棒！”可是我想告诉人家说，其实我不是一个最有创意的人、嗯，因为我觉得那个创意的背后来自很多很多不同的方式。获得创意，那第一件事情是，就是你必须要一直去打破砂锅问到底，还要问砂锅在哪里。就是我觉得你要一直问，一直问，一直问，一直问。那我举个例子，比方说我们今年的九月底，我们要为了湿木鱼来做一个游农业的一个体验。那那个时候，其实参加完了以后，民众都觉得我们的行程怎么那么棒。嗯、好，那我我稍微讲一下我们的行程怎么样玩呢、哦？因为呃，我们其实是在礼拜六的下午四点才开始。老实说，很少有人农业体验会从下午四点、哦，一般来说就是,、啊、是一一般来说就是从早上一早到晚，对，一早到晚。然后呢，下午四点开始，我们先去采了,、嗯、了红纹蛋，采了红纹蛋完了以后，然后呢就到了一个雪家的三合院。然后呢，我们请了我们学校昆山餐饮系的西呃这个西厨老师，然后呢，他来用我们的石木鱼啊、龙胆石斑、嗯，用一些在地的食材来做西式的料理、嗯嗯。然后我们还请我们餐饮系的同学有得奖的同学来做呃调酒吧、呃、所以然后呢，所以晚餐、嗯嗯嗯、对对对，晚餐是一个这样子的一个方式。然后在晚餐的中间，因为入夜了嘛，然后我们就是呃放了。我们的渔民的一些影片、嗯，然后呢，同时我们也请我们的渔民们，然后来参加我们的活动，然后同时在里面说鱼、说海产、嗯、说他自己的经验。当天晚上呢，我们就在三合院里面就露营，嗯，然后露营到四点钟的时候呢，我们就把大家都叫醒了。然后发大家一人一个蛋饼，然后一人一杯热豆浆，然后呢就再去渔翁、嗯。然后这时候就把每一个民众呢都换了青蛙装，然后那个天空就你知道就是满天那个太阳也快要快要起来，然后我们就用那个就是渔民就。协助我们，他们用流刺网哈，然后就捕捞那个湿木鱼。然后呢，呃，每一个民众自己从那个流刺网，因为流刺网它其实那个鱼就是刚好卡在那个地方，嗯、然后他就慢慢的一人就就捕了一条湿木鱼、哦。那捕完湿木鱼之后呢，我们马上就跟着养殖渔业、嗯，然后就进了他们的工厂。然后当场就学习怎么样取石木鱼的鱼肚、嗯，然后取完以后呢，我们就到了旁边的就是芦竹沟的那个活动中心，因为旁边就海港，我们在那个你知道那种就是科的那个呃那个那个那个环境下，其实是很漂亮的，然后因为没有怎么破坏。然后我们就在那活动中心，然后一人一组，然后一个炉就当场就就煎了你自己的石木鱼肚、嗯，从
0: 产地到餐桌，
1: 对，从产地到餐桌，而且是自己捕捞。嗯嗯好深度哦、然后，对对对，非常深度。然后，那我们就结束了这个活动，完全跟大家平常的农业体验、嗯、就是完全颠覆大家的原来时间。好，那这个故事怎么来的？就是这个创意怎么来的？就是呢，我们其实开始，我们一定会用竭尽我们的所能去问很多问题。我们就问了这个养殖渔业的业者，就说：“哎、欸，这湿木鱼啊，有办法我们自己捞吗？或自己钓吗？”好，这是第一个问题嘛、呃。他说。呃，不能掉啦，我们这边就是就是补啦，哈，嗯、就是补，因为我们这边用的是一个比较友善的方式，嗯、因为通常是木鱼一上来，刘次王一上来，然后就电极嘛、嗯，然后电极以后，其实丝木鱼就死掉了嘛，嗯、就是就是啊，丝、呃、木鱼也就安定下来，因为不然它会啪,啪啪啪啪，然后呢，它就安定下来，然后我们就整整批就收了这样。嗯、好，那但他但是因为我们我们认识的这个它是呃丝木鱼的海燕奖。好的得主、嗯，然后他其实用一个比较多样性的生物的养殖，然后用一个比较友善的养殖，所以他不用电极的、嗯嗯。那他就说：“老师可以呀、啊，我们是可以就是进行这样的一个行程。嗯”然后他就问我的一个问题，他说：“你们要观光时间还是养殖渔业的时间？”我说：“这有什么差别吗？”他说：“哦，观光时间就是你叫我几点我就几点。”你叫我几点就几点， oh. 然后呢？我说那养殖渔民的时间，他说哦，就清晨三点、四点、五点。他说为什么？ Oh. 第一个来真,来真的。然后这第一点呢，是因为石目鱼如果只要太阳一一一一出来了，它就会开始吃，鱼就会开始吃、嗯，所以它肚子其实就比较不干净嘛。嗯，对，所以一般养殖渔民要在。捕捞他的这个渔获的时候，尤其是石目鱼的时候，他们其实都是在那个三点到五点之间就就就捞完了。然、嗯、后如果你真的要捞，就养殖渔业的时间就是这个时间。嗯，我说，然后我们回去想了很久，<笑>就是如果我们要按照这个养殖渔业的正常时间、嗯，那我剩下的时间怎么安排？嗯，好，这是第一个。那第二个呢？其实九月多，台南是非常热。如果你从早上大概九点十点，其实通常中午你还给他吃一个午餐的时候，大家简直热到一个不行。嗯、所以其可是往往其实下午大概四五点开始，天空就会变得比较没那么闷热，嗯、然后会比较凉爽一点。所以我们的创意后来就变成是说，好。那我们就下午开始走，嗯，那那个时候大概是文旦的前后的产季嘛，所以我们就加上了一个麻豆的红文蛋、嗯，然后到了，然后最重要的是，我们发觉说，其实有的渔民他口才可能不是特别的好，嗯、可他可能很会养鱼、嗯，嗯，所以后来呢，那我们其实呢就是。先去他的养殖渔场鱼温，然后我们会先去访问他，看他怎么喂鱼啊，然后把这些把它变成影片，是很有趣的导览影片，然后在吃饭的过程放，其实大家就会觉得很有趣嘛，嗯、因为有鱼可以吃，然后有影片可以看、嗯，然后又可以看到说那个鱼是怎么切的，然后是怎么捕捞，怎么喂食，然后其实它取代了让。这个整个的分享变得是很有趣的、嗯嗯嗯。那口才比较好的，可能他当场就会说起来了。嗯嗯嗯、对对对。所以我要讲的是说创意怎么来、嗯？我觉得创意有一些很重要的，就是第一件事情是你必须要去问到所有的可能性。嗯，你要问到所有的可能性。嗯、那也就是说，你在这包括是问到所有的可能性，还包括了比如说像举办这样农业旅行。民众的意见对我来说也非常重要。嗯，民众觉得，嗯，中午就是好热啊。好，那再来就是最后，你会从这里面找到那个 big idea，、嗯、那个大创意。那也就是你在问的这所有的的问题的当中，你要找到那个 insight，、嗯、那个洞察力，那个洞察力就会引领你走到那个 big idea 大创意。嗯
0: 对，感觉是要有一个，嗯，如果如果对我来说，就是一个对所有事物都要有好奇
1: 心。我觉得真的耶，我觉得真的、嗯、真的，就是你要愿意随时的都去学习、嗯，然后愿意学习，我觉得要去学习、嗯，然后愿意,意去了解，而且要愿意去聆听，嗯、你真的要愿意去聆听，嗯、然后甚至于就你不要害怕做改变，别、嗯、人都不这么做，不代表你不能
0: 。啊、我真的是第一次听到，<笑>对，龙的体验。而且通常我们都会想象啊，那个太阳下山了，就就就一天就结束了
1: 。可是我们其实活动上刚开始。可我觉得这很好玩，很有趣的是说
0: ，真的很有创
1: 意。就是清晨，而且我们看到日出。嗯。然后那时候民众会觉得很感动
0: ，他们一定此生难忘
1: 。对，很多民众当场就直接跟我分享说。老师，这是我这辈子我带孩子第一次，我们可以这样子捕狮木鱼，或者是我们第一次看到人家把龙胆石斑钓起来，然后因为它大概是一个二三十斤的龙胆石斑，它钓起来之后呢，然后他让每一个小朋友、每一个成人都可以拿拿着那条鱼，然后拍一张照片、嗯。可是他们就觉得这件事情是他们的 first，、嗯、就是他们的第一次、嗯，有生以来的第一次。那我觉得那种就会创造出。你你在这场活动里面的感动，嗯、就是那个 moment，、嗯、就是那个时刻、嗯，对，它是真的一个有逻辑，然后你有观察，你有搜集、嗯，然后大家一起去讨论，最后是你要有一点点勇敢跟胆识，嗯、你愿意，你敢去执行、嗯，就是那我们就赌了，嗯，那我们就赌了吧、嗯，因为我们觉得它应该是可以做的、嗯，那成不成功没关系，它是一个实验，你要有那个实验的精神，嗯、你愿意实实验。你的创意就会被别人
0: 看到。嗯，因、就、为、是、听起来它不不是那种天马行空，就是你突然想一个想一个，然后就出来。其实它是经过很多的经验，然后很多你去了解，最后综合起来，然后会有一个新的东西被激荡出来。那听起来，老师你们这个活动应该也是，就是燃烧你们的肝。<笑><笑>我我其实我相信，如果大家有在看连续剧或什么，大家如果。从一一些概幕上看到公关界啊，然后看到行销界，看到广告界，一定就知道这个行业就是超到爆这样。我我自己有一个同届的，就是陈先生了、喔、哈，陈先生，<笑>他去了，哎、欸，我这样给他爆料，他去了某间广告,<笑>告公司，广告公司，然后他三个月就毕业了，<笑>他说哇，那、這个他真的太超了，早上十点到晚上十二点这样。他说：“真的超到爆、哦、我我我我只是很好奇说，说像、呃、老师这样子呃这样一个卖肝的这样的行业啊，特别现在在学界肝不是为自己卖，就为了然后为了学生卖。像这样子，其实长期下来啊，有没有造成老师一些、呃、健康上的问题
1: ？有哎、欸、有哎、欸嗯，我觉得今年因为疫情的关系啦，就是我自己的家人有部分的家人其实，在。”大陆回不来嘛、嗯，因为隔离。那然后再加上，因为我父亲年初的时候，其实我们之前已经发觉说，他其实已经在肾病的呃，就是比较后面的就是第五期嘛。嗯、那其实就医生的看法，已经几乎就是可以洗肾到可以洗肾或不能洗，就是不要洗肾的那个、嗯、那个边缘线了。那但是老人家就这样嘛，老人听到老人家一旦听到说哦可洗。可不洗，他就想多撑一下、嗯。那当然，撑到后来其实就是自己水肿，然后送去急救，然后就开始了他洗肾的时间、嗯。那所以从年初开始到现在，那我们家人口很少，然后再加上部分的家人其实不在身边，所以就变成是说，然后我的父母其实在在北部，然后我自己在南部教书，可是就形成了一个你必须要照顾父母的这样的一个责任，因为我每个礼拜。除了那一段时间，我父亲住院的那段时间，我跟母亲我们是轮流要住医院。然后，呃，到后来开学了以后，其实我就变成每一个礼拜、每一个周末我开车上去。然后我到后来，因为我知道，其实父母也会越来越，在这段时间，其实父母就会越来越依赖我。那我我觉得后来，我我觉得应该是说生病了之后，我们都还没有找出一个新的解决方案，嗯、我们会变得更依赖对方、嗯。那我也知道变成是我要付出给父母的更多，嗯、可是在这个过程当中，我的压力非常大，嗯、的我的身体非常累。嗯、那。我们因为疫情有被控制住，所以我们的所有的正常的学校生活、其实工作的生活，然后包括志工的生活，其实一切都如常啊、哦，一切如常。所以我的工作、我的上、我的教课、我的家庭，其实在这样下下下来，其实我的身体的压力跟心理的压力，我觉得非常非常的沉重。然后我已经开始觉得我会。怨对环境，我甚至会怨对我的父母，就是我觉得我父母好像要把我锁住，嗯，然后我觉得我的家人、我的责任，好像就只有我自己能够做这件事。其实我我觉得，与其说身体非常的疲累的情况下，我我觉得我的心情已经到了有点，已经有点非常的忧郁了。我开始觉得不对，那这个部分其实呃。困扰了我很长一段时间，就是我很不开心，我真的很不开心，压力很大，脾气变得很坏。那我觉得后来我自己回过头来想了想，就觉得说，我可能不能再让自己这样下去，因为我的身体也变差了。嗯、好，那呃，所有的健康指数也变差，所以我就在想说怎么办？那我回我后来呃，经过了一段时间的思考，然后这个时候我做了几件事情了哈。第一件事情就是我回过头去跟我的父母。沟通，我就跟我的母亲沟通、嗯，我就说，嗯，我觉得这些东西压力很大，那我有没有可能先做一个改变，交通工具的改变？嗯、我还是每个礼拜回家，可是呢，我可能一次开车，一次搭高铁、嗯。那也许多了这一次搭高铁，我其实可以在这个大众交通工具上面多一点点的休息。嗯、那我觉得很棒，是因为我我我我母亲其实也回来，我我觉得他们也好像感觉到了一些压力上面的一些问题、嗯，所以他也跟我说，那如果你真的觉得你很累的时候，你也许那一个月里面，你要不要一个礼拜你可以不要回家？嗯好，那我们,我们在努力地找到一些我们可以把这件事情变得就像我们生活的日常的方式来思考来解决。那我觉得我的父母亲也在找到一个思考的部分，那我也在找到一个去解决的方案。第二件事情就是我没有把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，或者把我的压力都放在一个篮子里面，我跑去上了一个课。其实那个课其实是让我的生活更忙碌。因为我我我我我我去上了一个健康管理师的证照课，然后我要讲的是说，那整整要七个礼拜， oh、七个礼拜天，然后每一个礼拜天要上台北，然后在呃台北大学的那个建国校区，然后我们要我要坐在那边坐七个小时，因为要上六个小时的六
0: 节课。老师真的是一个冒险的人呢，真的
1: 。但是但是你知道吗？我觉得。这一件事情很重要，是因为虽然很累了，但是他硬是在那七个小时里面呢，你被抽离了你原来的生活，你你你你你不在父母的旁边，然后你也不在你的学校的旁边，然后你不在任何人的旁边，你只是为了自己坐在那里。上六个小时很棒的健康的课程，因为他的老师都非常好。那那当然，我是一直在十一月一号我们最后一次课嘛，然后那次课完了考试，然后我也拿到证照。可是我觉得。这些中间的改变，就是第一个，就是你跳离你那个原来会让你造成压力源的环境，嗯、然后呢，你走到另外一个陌生的领域，嗯、然后那个陌生的领域，它会给带给你一些新鲜感，甚至于抽离感，嗯、然后甚至于让你觉得说，哎，我居然在这么忙碌的生活里面，我还做了一点点让我自己优化的事情。嗯、那所以这一阵子，我就会觉得我比较不会用一些。呃、嗯，谩骂啦，或压力啦，或或这样的方式来解决自己的、嗯、的,的方式，所以我会觉得，我还是常常跟我的学生讲一句话，我说低潮可以有，低潮不可久。嗯，所以。我觉得工作的过程当中，随着我们年龄更更长的情况下，我的父母年纪会更更老的情况下，我们所有人面对的压力都一样。那在这个压力的当中，你要怎么样去平衡自己的身心灵？我觉得那真的非常重要。嗯嗯，对我来说，我觉得那个健康不只是身体健康，你其实还要注意的就是那个整个的人的身心要平衡。对，跟环境之间要平衡，嗯、那你就会很开心。嗯
0: ，我我刚刚听到老师那那个上课的时间，就是可以那个时间就是你玩单纯这个时间为自己的，对，那个、时间哇听起来就觉得好棒，这是一个又一个很像生活当中终于有个时间好好跟自己对话，然后好好可以就也也好好爱自己啊。好好爱
1: 自己的自对，那只是有的人的，有的人好好爱自己，可能是找个三五好友去喝贵妇下午茶、嗯；那有的人可能就是好好爱自己的方法就是，就去去去做一个 SPA， 或者是去泡一个温泉、嗯。我觉得每一个人没有任何一个方法是对的或错的，只要是那个方法，就是很多人会问我说。就是啊，你怎么会用一个这样折磨自己的方式？因为你不是说你很忙吗？你不是说压力很大吗？你怎么会选择一个让你压力更大的方式？我说，因为每一个人会觉得好好宠爱自己的方式不一样、嗯。对我而言是，我觉得我为我自己又进步了一点点。嗯，那让我的生活品质好像我为了我自己学了一点什么，嗯、我觉得很开心。嗯
0: 嗯，建老师，你有时间运动吗？
1: 没有哎、欸，真是糟糕。<笑>对对，我的医生一直跟我讲说，嗯、那个哎，你的三酸甘油脂不太好哎、欸，<笑>然后我就说糟糕，然后我就因为那个医生已经很久了嘛，我有慢性病，然后我就说那个哎，那那个我要怎么样就是降三酸甘油脂？然后他就笑，因为我我的医生真的已经很认识我，他就说有啊有啊有方法。就是动啊
0: ，啊！可是你就不动啊，<笑>啊啊然后
1: 旁边的护理师大笑，然后我心里想说这是什么回事？但是我我我我真的觉得啦，我觉得，因为我自己也是在上了那样的一个健康管理师的课程里面、嗯，其实你就会发觉说，其实大部分人现在的慢性病，全部呃大概八成以上，其实都来自生活方式，就是文明病嘛。我们讲文明病嘛，我们讲文明病,、嗯文明病嗯，就比如说。抽烟啊，熬夜啊，然后喝酒啊，然后应酬啊，然后在不该吃饭的时候吃饭啊，然后在该动的时候不动啊，<笑><笑>然后，所以一切的一切都回归到一个基本，就是大部分都来自于你的生活方式的不正确。Wow. 那那其实运动这件事情，马上就可以改变你很多，就是比方说你你你你你,你多走多运动一点点，然后我们讲那个现在讲。以前讲三三三法则嘛，但是现在已经不止了啦。就是说，你那个一周，呃，你就是每一次都要呃运动至少三十分钟嘛。然后一个礼拜呢，至少原来说三次嘛。那现在其实说最好一个礼拜你至少大概可以到呃五天一百五十分
0: 钟。好困难哦
1: 。那就分段嘛，其实分段嘛。就分段吧，
0: 早上五分钟，下午五分,分钟，
1: 就就就就饭后都十分钟，十分钟十、嗯、分钟、嗯，你就把那个三十分钟累，就是用累积的方法。嗯、那总而言之，就是说这样的方法可能就可以让你的血压也下降，嗯，然后你的血糖也下降，嗯、还有就是很重要，你吃饭可能就是因为我真的是急性子啦。我真的是急性子，我我常常在讲说为什么我的血糖会飙高，可是其实也跟我的吃饭的方式有关。就是第一件事情就是说你在吃饭的时候，你应该要静下心来，然后为吃饭而吃饭、嗯，就是细嚼慢咽。然后呃，我也会稍微的去改变一下就是吃饭的顺序，比方说。呃，有有呃，有人会说，就是有有的专家会说，你要先吃蛋白质、嗯，蛋白质完了以后再摄取蔬果、嗯、蔬菜、嗯，然后最后是淀粉，因为让你的血糖不会一下子的升高。那但是对于肠胃不好的人，因为我们过去在业界，因为生活的作息非常差，所以我们几乎大概一半以上的人肠胃都非常差、啊这个。嗯，那对于肠胃不太好的人，你的顺序可能就是先吃蔬菜类，嗯、然后再进食蛋白质，然后最后再。呃， 淀粉。那淀粉的部 分， 就是说你每天其实 就， 呃， 你可能就不能完全的吃精 致， 比如说我都吃白 米， 我可能我可能把那个白米降到三分之 一， 我可以用一些所谓的糙米 啊， 呃， 地 瓜， 然后有比较多膳食纤维的东西来来组合成我的淀粉的来源。那 呃， 从饮食的部 分， 然后最重要的还是要多 动， 多动多动多 动， 就是这么简单。对我，我觉得真的没有什么好说的，其实就是，嗯，改变你的饮食习惯，细嚼慢咽，然后最重要的就是你要多运动。我我们都很努力的，每一年都当做那个每一个月的新目标，十一月咯，然后的新目标，然后十二月咯，年底咯，我们要开始运动哦。嗯、对，我这这是很重要哎，真的很
0: 重要。嗯嗯、我我偷爆料，我知道老师有报健身房，哦、对不对？<笑>老师，我要请问你，你上一次去健身房是什么时候？哦，我觉得是一年
1: 前呢，<笑> oh、<my God> <笑>因为因为今年因为疫情的关系
0: ，哦、然后
1: 再加上是因为我们家有六十五岁以上的老人家。所以，其实，在疫情从三月爆发到现在，所以我会尽量避免掉，就是上健身房，因为我担心万一我感染了，然后回来又感染了老人家。其实对老人家来说，因为我母亲有呃糖尿病，然后我父亲是喜肾嘛，高血压喜肾。所以其实你会为了照顾老人家的情况下，尽量就不去所谓的公众场所、嗯。所以其实好好长一段时间就没有去
0: 了，嗯、对对对。個这个新冠的病毒对更长辈的人，他是。更容易造成伤害。对
1: 对对，就是说，呃，你看越年轻的越没有症状，嗯、他们可是可能很容易就复原、嗯。那虽然我们说其实还是会带给你一些呃不可逆的一些伤害、嗯，但是对老人家来说，其实那个伤害其实是非常大，甚至有可能对是致命的。嗯、所以我就考虑到，所以像今年其实我们也注意到说，呃，自呃像今年你会注意到就是说那个呃汽车的那个买卖的。的量有有有有购买率有上升哦，大家
0: 想要，因为大
1: 家就觉得说可能开车会比搭乘大众交通工具更安全哦，所以其实今年汽车的购买量有提升，有往上升，真的，对对对对对,對，所以其实我也开了好长一段时间的车，是因为就觉得可能这样比较安全一点，因为我我自己开车，我其实旁边没有别人，那可是当然现在因为太累了，所以那也慢慢慢慢，其实大家慢慢恢复到正常，嗯，对，嗯嗯，其实。呃，我我我刚才没有提到说，其实因为我过去有在美国念书的经验嘛，嗯、所以我们，我我我们其实还做志工做到海外去这样，所以我有一个每一年暑假我们都会到 Boston， 然后进行一个公益的实习嘛。嗯、那今年就因为疫情的关系，所以七八月后来取消，没有去、哦
0: 。对对对
1: 对对，然后可是其实后来呃，对，其实我们有在想说，现在很多专家都在讲说，可能大家能够真正。出国重新回到旅游的这样的一个时机，可能要到明年的年底了。我觉得那个彻底的、嗯、完全的改变了所有人全球的旅游的行为跟生活的习惯。嗯、对、嗯，所以
0: 是,是这个疫情过后，其实已经不再是一次疫情，是大家会换一个生活的整个换
1: 了。对对对对对,对、嗯，所以我觉得这个都让自己可以重新去评估，就是说。呃，可能不要 panic， 就是不要去慌张。应该是说，在这样的一个疫情之后，我们在等待疫苗的出现之前，我们会怎么平衡自己的生活？我觉得，或者是去改变自己的生活形态、嗯。那举个例子，比如说像七八月，呃，我既然已经出，我没有办法出国嘛，其实后来我就跟学生的团队，其实我们就在七八月，我们就参加了那个，呃。就青年的回游的的的的的的,的计划，那其实就在七八月的时候，我们就进到了台南大内区的社区，然后呢，呃，为社区的长者进行，就是因为他们有乐龄课程，乐龄课程完了以后，我们其实就。嗯，跟长者一起准备，就是共煮共识，然后做一这样的一个共餐的一个一个服务。那我觉得其实这也是一个很棒的一个转换。对我不能在国外做志工，可是我其实一样可以在国内的一个社区里面做这样的事情。那这是一个过去所没有。呃，尝试到的经验，我觉得这是又是一个新的开端，因为我们发觉说，呃，其实像台南应该是六都里面，我记得是六十五岁以上的老人应该是排名第二还是第三？嗯，啊、
0: 那
1: 对对对对，就是老老。真的就是呃，长者的比例是比较高的，对对对。然后呢，那那因为我们农业呃，我们农业推广整个是在八十四号公路上面的社区，就是呃西起就是北门学
0: 甲，你要念一遍了。北门学甲麻豆夏营夏营，接下来是关田吗？大内御景
1: 、呃。对对对，对<笑>那那我们发觉说在这里面像。因为他们都是行政院所归属，就是呃所谓的数位发展迟缓的偏乡。那这里面呢，可是我们又发觉到说，其实。呃，老人人口，呃，老年人口最多的其实是大内，嗯，那大内大概是台南市里面的65岁以上的人口占排名第三，嗯，所以其实老年人口，那我们再去看，就是说整个台南市，呃，目前为止第一个当然是心，呃，致死的就是排行榜第一名是心血管疾病嘛，哈，那第二名其实就是那个，哦、啊，第一名是癌症啦，癌症还是我们目前为止全台湾十大死因的第一名，哈、嗯。就是恶性肿瘤、嗯，那第二名就是心血管疾病。嗯、所以，怎么样让老老人家长者其实可以多动、有活力？然后，呃、嗯，然后再透过，而且而且你知道吗？我就是觉得，我我就是因为进了这样的社区以后，我们就是观察长者吃饭。你知道，长者就是第一个，因为年纪大了嘛，所以他会希望简单。第二个，老人家，尤其是偏向的老人家，很节省。嗯、就是社区里面有什么农产品，就尽量吃那个农产品、嗯。那有木瓜一，一年四季都吃木瓜。然后我们种香蕉，一年四季都吃，就是天天那个桌上都是、嗯、都是，就很不均衡、嗯。然后第三个呢，就,就是对对对对对，比如说有的社区里面，他们可能就是种竹笋、嗯，他的每一次共餐，笋子汤
0: 、笋
1: 子粥、烟<笑>笋<筍>子
0: ，<笑>
1: 那。当然你会觉得好不好吃，好好吃哦，因为因为他们的在地的长者做的在地料理好好吃，嗯、可是你回头仔细来看说，说它好不健康，营养好不均衡，对，完全没有蛋白质哎，然后然后吃的话呢，就是那个蛋白质呢，就是碎肉肉燥、嗯，有很多肥肉和脂肪很高、嗯，可是真正的那个肉其实很少，嗯、就是。他连一个巴掌大的那个肉块都吃不到，嗯、那那其实前一阵子董事基金会，董事基金会不是劝大家要戒烟那个董事基金会，嗯、然后他就就发布了一个一个调查，他就说一般年轻人壮年的年轻人一天大概是五十克的蛋白质，嗯，那老人家就会说哦，那我们要吃清淡啊，那是三十克、三十五克，错。因为老人家如果蛋白质吸收不够的时候，他会肌少症，他就是肌肉过少、嗯嗯。其实对他们来说，其实他就会容易跌倒。嗯、好，那那那那，所以其实老年人的一天的蛋白质反而要到75克，哦、要更多，要更多哦哦。那所以在这样的情况下，其实我们就会找在地的，就是像田妈妈，就是有有这样的餐厅，他们会。呃，乐意为老人家做一些配菜、嗯。那我们自己也会觉得说，哎，长者会要共餐，那我们我们试试看。就比如说，呃，举个例子，比如说我们觉得用我的餐牌买 Play 来看嘛，哈，就是怎么样在这餐饭里面，同样用一个比较少的的的经费，但是你可以吃得更健康、更均衡。比方说，呃，长者在共餐的时候，我们可能就会说，那今天放两瓶豆浆。它是不是就有乳制品、哦？它也有蛋奶、鱼肉、蛋奶豆类、嗯。好，那我们就加上这个饮料、嗯，或者是说有时候我们会带进一个，因为要吃乳制品嘛，大概一杯一杯半的乳制品，我们就会放一个，比如说小布丁啊、嗯、或什么，让让让长者可以有一个点心。那我们其实会买坚果，因为一天大概要吃到四汤匙五汤匙的这个坚果。那那那我们可能就会放一点点坚果。然后你知道长者很可爱耶，他们可能吃了五颗，然后。就说：“哎、欸，这不就是你们教我们的吗？一天不要吃太多。”然后问他要不要再吃，他说：“哦，不吃了，不吃了。这你们你们说就是吃太多也怕太胖，很可爱。就是社区的长者非常可爱，可是。”也在这样的情况下，其实逐步的去沟通，从一个这样的场域的实践，然后让那个营养可以比较均衡被实践在他们的饮食里面。嗯、对对。那我觉得，哎，其实这是一个很有趣的另外一个新的一个实践，就是除了我们刚刚前面讲办一些农业的旅行啊，可以给我们的地方的农民一些呃收益之外，那其实你还要关心到长者农民，或者是说。呃，偏向的长者的健康，嗯、我觉得、嗯，然后尤其是他们看到这些大学生，好像看到自己的孙子孙女
0: 哦，真的都会。我那时候也是，真的，对不对？好就好亲切哦，就好亲切。他就是很像家中的一个长辈，对，对对。然后说有什么都马上拿来给你吃，这样。所以后来发觉
1: 说，<笑>也就因为这样的大学生，反而因为带来的这样，让他有这种好像类似、嗯、看到自己的小孙子小孙女的时候，就大学生叫他们吃什么，他们就吃
0: 、欸，哎<笑>，就是。买单,到单，买单
1: ，对对<笑>对,对,对，我觉得这是一个，我们刚刚又回到我们讲嘛，公关不就是一个善的循环跟善的影响力？哦、我觉得那是一个很棒很棒的一个循环。对
0: ，对对嗯，公关它是很贴近生活的，公好的公关其实它是可以帮助到很多需要的人。嗯、好的公关它可以是进到一般基层，是可以跟人在互动上面是可以有个善的循环的。就是这样，这样的公关其实其实真的是，我觉得真的，一般我们很难想象、啊。
1: <笑>不会，我觉得他应该就在你的身边。对对对，对，因为我我觉得这同样同理而言，就是对每一个企业，其实现在越来越多企业已经，每一个企业都在讲说他要三进。呃，企业的社会责任，所以当他们在做这些事情的时候，嗯、其实我我我常常在跟这些品牌讲说，其实你也可以考虑跟学校来合作，然后或者是跟社区来合作、嗯嗯。那我觉得不管用什么样的合作模式，那只要你在做就好，嗯，只要你在做就好。对，那我觉得回过头来，我觉得对大学生的改变是什么？哈，我觉得因为。呃、嗯，昆山其实是高职体系嘛，就不是高教体系。嗯嗯嗯、那我觉得，往往同学可能会觉得是说，呃、嗯，我可能没有办法比成大的人更有成就、嗯，或者我没有办法比台大的人更有成就。可是我觉得，为什么要去比成就呢？嗯、你就做自己，就是 be yourself and enjoy yourself and love yourself、嗯。我我常常会觉得说，不管你是在哪一个场域里面，我觉得就是你要努力的爱自己，做自己，享受自己。嗯、那但是就是千万不要搞不清楚自己喜欢什么，嗯、就是你还是要清楚地活在一个你自己的一个理智的那个那个情境下，知道你在干嘛、嗯。那我觉得我们在做这件事情的时候，他回过头来，我觉得对学生有很多很多的影响、欸。嗯哼哼那在教育里面，其实有一个理论，就是所谓的一个经验的理论，就是说，因为经验回过头来，其实会去做一些反省或改变。那我我我我其实就是发觉，在跟同学在合作的这一路走过来，我真的觉得很多同学因为做了志工，因为走入了这些场域，然后呢，他们会回过头来比较，他们会去反省或省思。然后甚至于他们变得更进步。嗯，那我我,我自己，因为我自己是一个教育工作者，然后我常常其实，所以有时候学生会觉得我很烦啊，就是大家已经忙到，就是啊、呃，刚刚在讲说，我们刚前面在讲说那个去去捕丝木鱼的那样一个活动，你,你可以想象出来，学生在准备那个工作里面有多么的忙碌、嗯。对。但是呢，老师就是喜欢这样坐下来说，哎，你做到现在，你开心吗？除了民众开心之外，你开心吗？那你有没有想过，如果下一次还有这样的活动，你愿意再做吗、嗯？那我觉得在这个过程当中啊，我觉得很棒。就是说，同学会回答我说：“老师，我喜欢。”那我喜欢的部分是什么？是我是我完成这件事。就是有一些同学他做完了以后，每个人的理由不太一样了哈。就是说。那有的同学就跟我讲说：“老师，我很喜欢听到民众回馈的那个部分，就是民众回过头来称赞我的时候，我非常开心、嗯。或者是说，有的人会说，嗯，老师，我觉得我好像办了一个大型的公关活动、嗯，那让我觉得我的办公关活动的能力又大幅提升。嗯、因为有有的同学他其实是在暑假是在公关公司实习嘛、嗯嗯，然后他就说，老师，这个复杂度。”跟完整度、跟逻辑性，不输我们在公关公司实习的案子哎、欸<笑>。<當>然,啊、<笑>然后我觉得，我觉得你听到学生的回馈，就是他有意识的知道自己在干什么，或者是说他在里面，他觉得让他满意的那个元素是什么？我觉得那个其实很重要，因为他会因为每一次的那个成就感，他会逐渐的对自己有更多的 confidence、自信心、嗯嗯。那我觉得有这个 confidence， 你才有办法。哦，还有一个很重要，同学们在办这些活动的时候，在做这些事情的时候，其实他会认识很多很多的陌生人。那我觉得我们现在的年轻人，因为少子化的关系，就是他永远都活在同文层，他永远都活在同文层。他在家里呢，就是爸爸妈妈、阿公阿妈。表哥、堂哥、表哥好。那到了(笑)学校 呢， 就是跟他。对对对。那现 在， 那回到学校 呢， 其实就是跟他同年龄的孩子。那这些同年龄的孩子 呢， 反正不是看 他， 就是看手机。所以我们常常在 讲， 就是说那个非肢体性的语言占了我们整天沟通的大概九 成， 剩下的百分之五到十其实是文字。也就是 说， 同学们每次年轻人每次在划手机的时 候， 你只是活在那百分之五到十的沟通世界里面。你忘了剩下的九成的沟通，所以其实我们都是语言沟通，我们都是沟通的障碍者。其实我们现在很多年轻人是沟通障碍者。那我觉得，当他要去跟所有这些陌生人啊、长者啊互动的时候，他不管台语流不流利，或者语言流不流利，他就要想尽办法，他不能靠手机去感动这些人，他就是要想办法，就是靠着做菜，靠着跟长者互动，靠着跟你一起跟陌生人去说，嗯、呃，你还需要点什么吗？那我觉得这个过程当中，其实呃，大幅的开发了他的沟通能力。我我我觉得这个就是。他那一整天，他就没有办法一直活在他的手机世界里面，所以对同学来说，你不觉得在沟通的能力上面来说，他其实得到更多的提升跟刺激？嗯、我觉得那件事情是很棒的。嗯，我我希望对他们是有帮助啦、就
0: 是，好像像拯救人类的计划、啊，也没有。<笑><笑>如果你也想拯救人类，你可以没有没有,沒有我没有我没有从来
1: 都没有觉得，我觉得我就是一个教育工作者嘛。那教育工作者，我觉得其实、嗯、我觉得。Be a inspiration、嗯、是很重要的，就是你应该是别人的启发者、嗯。那学生也是我的启发者。我常常跟学生讲说，你有什么意见，请麻烦请很直率地告诉我，因为。嗯我也在向你学习，因为你可能比我了解更多的三十一，你可能了比我更了解一些网络的新工具、嗯，然后你可能有更多的新语言，嗯、我也在跟你学习、嗯嗯。你有你的年龄的那个创意跟聪明，我有我的年龄的创意跟聪明，所以我乐意跟你学习、嗯。虽然我是你的老师，我乐意跟你学习、嗯，所以我觉得那也是很重
0: 要。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、听起来真的，老师真的很。很观察，很入微啦。所以我觉得自己听起来真的，我们我自己都不知道，原来我们这个时代是这样子。但是老师一讲，我就哦、嗯，对，真的，我们很少时间。但那那可能我的背景很比较不一样，但是我们真的很少时间是跟人人，甚至是不同年龄层的领域的人去去做沟通。对，特别现在就很不喜欢长辈<笑><笑>。那最后想问老师，因为呃，我们的品牌叫做美意健康居家生活馆，“美意”的意思就是美好生活的意义。那对老师来说很难哦，这一题。<笑>美好生活的意义是什么呢？呃
1: ，美好的生活，我觉得美好的生活就是我们的生活没有完美，嗯，那但是我们可以让自己开心。就是呢，你要在你遇到人生当中的所有高低起伏的时候，你愿意停下来修正，然后愿意去思考说，我可以怎么做，让我身边的人更好，或让我自己更开心，或让我在跟我身边的人取得一个平衡。嗯、那我觉得，当你可以找到那样子的一个解决方案之后，你修正了，然后你再往前走的时候。你是踏实的、嗯，对我来说，那才是一个人生的美好。嗯，这是我的回答，嗯
0: 、很棒的答、欸、案<笑>，就是都是很踏实的。我还有想讲什么？哦<笑>、
1: oh, 欸，有哎、欸，有哎、欸，有哎。老师，请说。我我个人对于所谓的。小确幸这件事情，我不是很买单哎。然后我个人觉得啊，<笑>我常常跟年轻人讲，我说你要一个 big dream。我记得我那时候要出去念博士班的时候，因为我真的比一般的人还年纪大一点，因为我做了从事六年的实务工作嘛、嗯。所以我出国念博士班的时候，其实我比一般的博士生年纪都大。嗯，那我记得我那时候要出国之前，我去。剪头发，我的设计师还跟我讲说，哎、嗯，我一直好想辞掉这个工作，然后去日本啊，可是我走不成啊，因为我的手上的工作啊，然后我太太怎样怎样怎样。我那时候回来想，我在想说，我觉得，嗯，很多事情如果你不觉得自己做得到，你就不会做得到。嗯，那我会觉得，呃，你要有一个怀抱大梦想。Big dream， 那个 Big dream 不是说叫你去开一个公司或什么，而是说你要在你的人生里面给你一点点不一样的挑战。嗯，就比如说，哦，就像我刚才讲说，就是好啊，那我们来过一个农渔民的日常，来回过头来设计我们的农友。我觉得那就是你在一个志事的活动里面，你找到一个 Big dream， 我们来创新一下。那或者是说。呃，就像我刚刚在讲说，说我我觉得我人生压力好大。那在压力之下，我去找了一个不一样的东西，就是好啊，那我去我去上个课，健康管理师，我觉得那也是一个 big dream， 就是我要尝试着改变一点点自己什么，然后来解决我现在的问题。
0: 我,我,我是說
1: 啊，我今天就喝一个咖啡、啊啊、然后坐在那边说啊，好开心哦！’我吃到一块很棒很棒的千层派，殊不知那带给你的热量更大，然后呢，三<笑>酸<笑><笑>甘油脂更高，<笑>但是但是我觉得就是要找到自己的模式啦，嗯、我真的觉得、嗯，好，对不起，我好像又
0: 说了好、哦、了更多的话，我觉得今天好像可以减成八斤。<笑><笑>好啊，今天呃很开心可以邀请到 Jesica s 吕子睿老师来到我们的节目。那我们今天节目就到这边，谢谢大家。晚
1: 安，谢谢大家，谢
0: 谢大家。